0: Si je vous dis World of Warcraft, vous vous demanderez si les voies du crépuscule sont toujours une émission consacrée au Paris cosmopolite et aux peuples autochtones. En effet, les voies du crépuscule, depuis leur début, se sont focalisées sur les peuples autochtones, puis le champ s'est élargi pour également prendre en compte le Paris cosmopolite. Nos thématiques sont toujours liées à l'anthropologie, la sociologie et l'histoire. Celle de vidéo peut être incluse. Pour expliquer cela, un peu d'histoire à grands traits. Antoine Bourguillot le rappelle, les jeux de société style wargame, c'est-à-dire les jeux de guerre, sont issus d'une longue tradition dont on pourrait donner les origines au 6 VIe siècle en Inde avec les échecs. Ce sont des reconstitutions de batailles pour s'entraîner. Au XVIIIe siècle, en Allemagne, naît les premières tentatives de représentation plurialiste de la guerre en remplaçant les échiquiers par une représentation en 3D. On introduit dans ces nouveaux jeux les cartes, les dés. L'on veut par cela retranscrire la part d'aléatoire inhérente à chaque bataille. En effet, il s'agissait de dégager les principes de la guerre pour mieux l'appréhender. La victoire de la Prusse sur la France en 1870, provoquant la chute du Second Empire, a été expliquée par la supériorité de l'enseignement militaire des officiers prussiens sur leurs homologues français. Dans les universités militaires prussiennes, on jouait au wargame. Dès lors, britanniques, américains, russes ont introduit les wargames dans les écoles militaires. Mais pas les français, jugeant peu sérieuse cette pratique. De là se crée toute une série de jeux de guerre plus ou moins sophistiqués, dont une célèbre variante, plus simplifiée encore, s'appelle Risk, créée par Albert Lamoris en 1957. Puis, le numérique a augmenté considérablement le champ des possibles pour le jeu et le style de jeu de telle façon qu'en 2019, le chiffre d'affaires de l'industrie des jeux vidéo compte 120 milliards de dollars. Les jeux vidéo ont pour seule limite l'imagination. À mesure que la technologie se sophistique, l'immersion devient plus intense, surtout dans les jeux dits à la première personne où l'on joue un avatar. Notre émission va se consacrer plus particulièrement aux MMORPG, les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs parce que ce sont ceux qui offrent une plus grande interaction entre joueurs. Les Voix du Crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite Ce soir, nous allons nous intéresser à l'anthropologie des joueurs, des World of Warcraft et à la nature des liens en ligne et hors ligne. Olivier Servet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Louvain en Belgique, où vous enseignez, entre autres, l'anthropologie des mondes numériques. Dans vos recherches, vous étudiez pour le sujet traité les jeux vidéo, les réalités virtuelles. Vous êtes l'auteur, chez Cartala, du livre « Dans la peau des gamers », anthropologie d'une guilde de World of Warcraft, sorti il y a quelques jours à peine. Alors, je vais laisser Pascal présenter cette première partie.
1: Bonjour, Olivier Servet. Je voudrais faire une, une introduction qui soit plus générale sur le jeu vidéo, euh, déjà en, en vous posant la question tout simplement, euh, pourquoi une anthropologie du jeu vidéo Qu'est, Qu'est-ce qui a guidé votre choix vers, euh, vers ce type de, de recherche
2: Alors C'est un peu un hasard, hein, comme souvent beaucoup de terrains anthropologiques commencent par des aléas, euh, moi, au départ, je suis un anthropologue américaniste. J'ai travaillé pendant presque 20 ans en Amérique du Nord et, euh, comme souvent aujourd'hui, la vie d'un anthropologue est rythmée par plusieurs terrains. Et il se fait que, au milieu des années 2000, euh, je donnais cours dans des grands de euh, plusieurs centaines d'étudiants et on venait d'installer le Wi-Fi dans mon université. Et j'ai constaté que j'avais euh, les deux dernières rangées de l'amphithéâtre manifestement avec des portables qui notaient très très bien ce que je disais ou alors qui faisaient tout à fait autre chose. À la pause j'ai été voir les étudiants, on a discuté et puis je me suis rendu compte qu'ils jouaient à un jeu qui s'appelle effectivement World of Warcraft, c'était déjà il y a, il y a presque 12-13 ans. Et à ce moment-là alors je me suis, je me suis intéressé à cette réalité en me rendant compte que c'était manifestement pas seulement un jeu mais qu'il se passait beaucoup de choses. Et petit à petit, j'avais déjà eu des discussions sur la question du jeu abondante sur mes premiers terrains avec des anthropologues français comme Roberta Maillon. Et ça m'a amené à ce nouveau terrain, petit à petit.
1: Alors, je vais en profiter pour développer aussi euh, et aborder la question, la vision critique, on va dire, sur le jeu vidéo. On, on, on s'est posé pas mal de questions. On voit du crépuscule avant de, de se décider à à faire un thème sur les jeux vidéo. Vous vous battez un peu en brèche euh, l'idée du du gamer désocialisé euh, et de la question du du danger du jeu vidéo justement sur la sociabilité. Mais j'aimerais que vous reveniez un peu sur les deux hypothèses interprétatives que vous donnez au début de votre livre par rapport aux jeux vidéo en général. La première qui vise à dire que c'est une... euh, un nouvel opium du peuple dans une société néolibérale qui permet aux gens d'endurer les exigences de rentabilité de la société. Et une deuxième hypothèse plus enthousiaste, je dirais, qui, qui parle de la, l'apogée d'une société ludique ou l'avènement d'une société ludique où les, les, une partie de l'humanité ayant dépassé les besoins primaires euh, peut s'adonner à l'exploration de nouveaux continents et au développement euh, à de nouveaux développements cognitifs.
2: Alors Ces deux hypothèses, la première je l'avais développée d'une, d'une autre manière dans un, un premier ouvrage qui était sorti au début de l'année hein, qui s'appelle « Le jeu vidéo, nouvel opium du peuple, point d'interrogation » et je répondais par la négative euh, partiellement, ceci dit effectivement on a vu euh, depuis euh, les, les premiers mois du confinement combien d'une part les pratiques de jeux vidéo ont augmenté et combien ça nous a permis en tout cas pour beaucoup de tenir, il est intéressant de voir par exemple dans des enquêtes qui ont été faites récemment combien euh, la catégorie entre guillemets des gros joueurs a particulièrement bien passé en fait euh, la, la, la période de confinement social euh, qu'on a vécu donc on se rend bien compte effectivement que cette hypothèse est probablement trop radicale, mais elle participe clairement de la réalité. Alors dans dans, dans la peau des gamers, euh, on a retardé sa sortie de quelques mois, euh, et il y a un tout petit prélude qui euh, explique notamment la différence avec la situation dans laquelle nous sommes, qui est que euh, quand le jeu est choisi ou quand il est subi, ce n'est pas du tout la même chose et je pense qu'il y a une différence assez majeure puisque un jeu vidéo à la différence de d'autres types de pratiques sociales comme euh, il génère en partie de l'anonymat hein, le fait d'avoir un avatar, d'avoir un pseudo permet en partie, euh, si on le souhaite de se maintenir anonyme ou partiellement anonyme euh, rend le rapport au jeu beaucoup plus libre euh, et donc on a la possibilité de quitter au fond ces sociabilités assez vite, on n'y est pas contraint de la même manière et donc Opium oui euh, dans un monde et notamment pour les les générations j'aime pas ces termes mais globalement euh, euh, X, Y ou Z et surtout euh, les dernières ben on, peut, on peut constater quand même qu'on est dans des univers euh, dans, dans des mondes de, de crise et où euh, qui ne sont pas tout à fait exaltants nécessairement exaltants et donc il y a un retour ou une recherche d'exaltation qu'on peut retrouver effectivement dans ces univers donc l'hypothèse opium doit être nuancée mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là dans un monde assez répétitif assez terne je ne veux pas revenir là-dessus, mais je pense que nos actualités ne sont pas toujours extrêmement stimulantes, et eh ben, c'est effectivement des, des lieux qui permettent de retrouver en fait stimulations à l'humain et donc on, on le constate tout à fait clairement ça c'était la première hypothèse euh, et la deuxième euh, euh, en fait euh, au départ, moi, j'ai pas travaillé sur des jeux. L'hypothèse que j'ai eue dès le départ, c'est que c'était vraiment des mondes, en fait. Des mondes qui se construisaient, et particulièrement vrai pour ce qu'on appelle les MMORPG, hein, donc en anglais, euh, Massively Online Role Playing Game, donc jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, parce que effectivement, s'y construisent avant tout, non pas seulement le jeu, mais des interactions sociales. Et donc s'y composent des cultures, s'y composent des groupes humains nouveaux, de gens qui parfois, et ça a été le cas du groupe que j'ai observé, ne se connaissaient pas physiquement. Et, et donc, ma question en amont de tout ça, c'est au fond, qu'est-ce que l'humain est capable de construire à distance sans le corps, parce que c'est ça qui se passe on voit les limites puisqu'on les a vues depuis quelques mois maintenant, euh, mais quand c'est choisi, évidemment, le, la situation est très différente. Donc c'est naviguer finalement entre cet opium et puis cette émergence de culture, on pourrait presque dire d'autochtonie virtuelle.
1: Alors justement, euh, vous, vous, vous utilisez le mot autochtonie, euh, qui arrive d'ailleurs euh, notamment dans la conclusion de votre livre. Nous, aux voies du crépuscule, on s'est euh, beaucoup intéressé aux... Au combat des peuples autochtones, comme le rappelait Emmerich dans son édito, et ça nous a beaucoup posé question de nous dire que finalement le, l'étude du jeu vidéo reprenait ce mot d'autochtonie. Alors, Est-ce qu'il y a euh, au sein de, de l'anthropologie, de l'ethnologie, une critique ou un débat sur le fait de s'intéresser justement à ces mondes virtuels Critique qui viserait à dire, je ne sais pas, par exemple, que c'est une façon de de, de délaisser le monde actuel et euh, les combats, justement, des peuples autochtones euh, et euh, et des différentes communautés de, de notre monde actuel.
2: Alors c'est une très bonne question, je pense que c'est la question vraiment, de. Enfin ça, ça, ça nous renvoie au, au profil et à la nature finalement de l'investissement, et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est la complexité, la diversité. On a très souvent tendance à, à caricaturer finalement les, les réalités sociales émergentes. Je me souviens à cet égard de d'une anecdote qu'un de mes collègues, Tom Bolstorff, qui est un des premiers anthropologues à, à avoir travaillé sur le virtuel, hein, il travaillait sur, les, sur le monde Second Life, un autre monde qui n'est pas un jeu en tant que tel, mais qui est un univers virtuel dans les fins des années 2000. Et quand il a sorti en 2008 son ouvrage, euh, Coming of Age in Second Life, il a évoqué le fait que, en comparant la rhétorique des journaux euh, fin du 19e siècle euh, aux États-Unis avec l'arrivée du télégraphe et la rhétorique en fait, des médias contemporains sur le jeu vidéo, il a retrouvé en fait, exactement les mêmes euh, éléments, hein. donc des socialisations, les gens vont se replier chez eux, ils ne vont plus s'intéresser au monde du dehors, et il est fascinant de voir qu'au fur et à mesure en fait, de l'évolution de, de la trame médiatique au niveau technique, la radio, la télévision, euh, le téléphone et puis le téléphone portable, on va retrouver en, fait, en partie euh, cette, euh, c- ces arguments euh, tout au long en fait, de, de notre histoire médiatique. Euh, et, et je pense que c'était important de revenir euh, à cet égard sur, sur le jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui on sait qu'avec, alors c'est, les estimations varient, mais jusqu'à deux milliards et demi de, de joueurs de jeux vidéo sur Terre, on est quand même dans quelque chose d'une immense euh, actualité aussi d'une, du, qui, qui représente quelque chose et faire l'hypothèse au fond qu'émergent des complexités humaines euh, comme elles sont complexes depuis euh, des millénaires euh, ailleurs euh, dans ces, ces pratiques numériques, je pense c'était une hypothèse intéressante euh, et qui a renvoyé justement euh, à, à l'émergence de, de diversité donc effectivement moi j'ai été sidéré de voir comment euh, presque... Euh, en, en y assistant, émergeaient des mythologies, émergeaient euh, des, des, des sagas euh, qu'on se racontait, émergeaient des modes de gouvernance nouveaux, émergeaient euh, toute une série d'éléments, parfois euh, inspirés radicalement en fait de, de, de réalité humaine, Et donc l'ancrage, il est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'on ne on ne se construit pas euh, à partir de rien. Et en même temps. Euh, on avait de véritables nouveautés en fait comme le fait de rassembler des humains sans le corps euh, et qui devenaient de, de véritables amis donc on avait des liens forts et pas des liens faibles qui se créent euh, tout ça c'est des éléments qui euh, tend pour moi à relativiser l'enfermement euh, et, et le non-intérêt on a vraiment l'émergence de logiques sociales qu'on retrouve en fait dans d'autres groupes humains la différence c'est que on a l'occasion de les observer à leur émergence et ça c'est tout à fait exceptionnel de se dire que euh, moi un jeu comme World of Warcraft ce qui m'a fasciné c'est de pouvoir justement euh, bon, je suis arrivé cinq ans après euh, sa création et les spécialistes d'Infocom me disaient en fait euh, pourquoi vas-tu dans un jeu il est déjà un peu SB mais pour un anthropologue euh, un jeu qui dure et c'est pas toujours le cas malheureusement c'est un jeu merveilleux puisque c'est un jeu où on va pouvoir suivre ses déploiements de sociabilité et en fait euh, on retrouve euh, de multiples thèmes de l'anthropologie. Et donc, dans ce livre, je discute et je dialogue avec les autochtones classiques, avec les savoirs des anthropologues, parce qu'ils me parlent, en fait, pour ce terrain-là aussi.
1: Je, je, on, va, on rentrera plus dans le cœur, justement, de, de votre travail et de ce que vous avez observé dans les deuxième et troisième parties d'Entretien. Je vais poser une dernière question critique pour cette première partie. Euh, par rapport aux mots autochtones, le, 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 le statut de peuples autochtones est quelque chose qui a été obtenu de haute lutte, hein, notamment avec la déclaration sur les droits des peuples autochtones en 2007 aux Nations Unies. Euh, est-ce que euh, c'est, ça peut pas être vu par certains comme une relativisation euh, de l'obtention de ce statut, le fait de... Finalement, appliquer ce terme autochtone à euh, ces communautés euh, virtuelles de joueurs ou de d'avatar. On reviendra un peu plus tard sur la définition que vous donnez au mot avatar. Alors
2: moi, je l'utilise le terme autochtone comme concept analytique et pas du tout effectivement comme euh, com, comme concept juridique. Donc, je, enfin euh, pour moi, ça n'a rien à voir au sens où je pense qu'il est effectivement fondamental. De, de préserver ce statut au niveau du droit. Je pense qu'effectivement, ça correspond à des luttes très très importantes, liées euh, à des moments de l'histoire de l'humanité qui ont été dramatiques, euh, et où là, on a eu des, des paquets de, 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 de morts, de spoliations de terre, euh, de, d'écrasements culturels et humains. Euh, et, et donc effectivement, je pense que l'idée, c'était plutôt de de, de réfléchir spéculativement sur cette question de qu'est-ce qui fait émerger une humanité. Et pour moi, une humanité en émergente, c'est ce que nous avons qualifié d'autochtonie. Donc pour moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai le sentiment, en utilisant ce concept, au contraire, de rendre hommage en fait, à ces peuples parce que ce sont ces peuples qui ont fait émerger la culture, ce sont ces peuples qui ont fait émerger les, les, les distinctions humaines, et cette dimension-là est fondamentale. Et donc, en utilisant ce concept, au contraire, mon intention, c'était de, de m'apparenter, non pas pour relativiser, mais au contraire, pour valoriser, en fait, pour, pour vraiment revendiquer, en fait, ce statut de pleine humanité à partir de ce concept.
1: D'accord. On va, on va clôturer comme ça cette première partie et on va ensuite rentrer plus dans le détail de ce que vous avez observé, mais on va avoir une, en guise d'introduction aux jeux de rôle en ligne une esquisse de sociologie des jeux et des gamers qui nous a été préparée par Iman.
3: Les voix, du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les
4: voix du crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
3: Le jeu a toujours constitué pour l'homme un moyen de se divertir et d'échapper pour quelque temps à la réalité. Dans toutes ces variantes, que ce soit un jeu de plateau, un jeu de société ou autre, le jeu avait et a toujours pour mérite de subtiliser le joueur et de l'enfermer le temps d'une partie, seul ou avec ses partenaires, dans un espace défini, un espace de rêverie et d'imagination. Cet espace, souvent partagé avec ses amis ou familiers et proches, se trouve aujourd'hui décloisonné par l'apparition des jeux vidéo qui ont profité de l'évolution fulgurante de l'informatique et du développement des réseaux sociaux et qui attirent aujourd'hui quelques 3 milliards d'individus dans le monde, dits « gamers ». Ce chiffre illustre l'ampleur qu'ont pris les jeux vidéo dans des sociétés de plus en plus avides de distractions et a fortiori de délassements, le temps d'un trajet de métro, le temps d'un café, le temps d'une sortie en famille ou d'un week-end, ou bien même tout le temps pour les joueurs qui ont développé une forte dépendance aux jeux vidéo. Pour l'anecdote, la pratique successive des jeux vidéo est parmi les principales raisons de demande de divorce, selon une plateforme de divorce anglaise en ligne. Pour certains jeux comme World of Warcraft ou Rift, la constitution d'un monde social virtuel et parallèle au monde réel a intrigué sociologues et anthropologues. Certains verront dans le phénomène un cas d'étude pour apprécier la jeunesse de la société et pour comprendre le comportement des hommes. Ceci vient du fait que ce monde virtuel a bien des similitudes avec des mondes sociaux bien ancrés mais que l'on n'a pas vu naître et évoluer. Ce monde à ses adhérents qui partagent les mêmes valeurs avec un lexique bien particulier Ces adhérents se voient imposer un certain nombre de de codes et valeurs et donc un ordre dont le non-respect peut amener à l'exclusion contrairement à la société réelle, l'avantage du monde virtuel, c'est que l'on peut créer et changer de vie et d'identité autant de fois que cela s'impose le joueur projette sa personne et se plaît à se donner le pouvoir de la façonner et de se réinventer Le jeu virtuel devient pour ainsi dire une extension de soi et de la société. Toutefois, il devient également le terrain de mise en application de toutes les vicissitudes du monde réel. Wilfried Coussieux le résume bien en cette phrase, et je cite, « Le jeu pourrait, toute proportion gardée, se présenter comme à la fois simulation, dissimulation et assimilation de la réalité sociale. » En effet, souvent la dimension belliciste des jeux donne lieu à une rude concurrence entre les joueurs pour la conquête de territoires et l'accumulation des richesses, tout en laissant se réjouir des pertes causées à l'ennemi. Ceci instaure un classement entre les joueurs où ceux qui jouissent des meilleures positions font preuve de supériorité sociale en excluant les joueurs de niveau inférieur. Ainsi, en y apposant l'approche bourdieusienne, Samuel à vous, parle de ce monde comme un espace social où la place de chaque joueur est déterminée par sa dotation en capital humain, économique, culturel et symbolique. Ce monde est donc structuré en groupes et sous-groupes et il est relativement autonome du monde externe. Relativement autonome car certains concepts économiques y sont volontairement implantés et reproduits. Le concept de rareté des éléments pour surenchérir sur leur prix et continuer d'animer la compétition et l'ardeur des joueurs, ou bien encore la dévaluation du capital des joueurs les plus riches à travers des extensions, afin de limiter leur puissance et en même temps de ne pas faire en sorte, n'en plaise à certains, que le jeu devienne trop simple. L'entité externe que constituent les éditeurs agit sur ces événements comme une institution régalienne ou comme une main invisible. Parfois, son intervention trouve ses limites, comme le montre le bug informatique appelé l'épidémie de son visier qui a frappé la communauté de joueurs de World of Warcraft en 2005. L'épidémie éclate après une mise à jour du jeu consistant à l'introduction d'un nouveau niveau où le boss final lance un sort d'affaiblissement appelé son visier Ce sort devait faire perdre aux joueurs qui a touché des points de vie. Toutefois, en raison d'une erreur de programmation, le sort s'est mis à se propager entre les joueurs, de manière incontrôlée, tuant beaucoup, beaucoup trop. Le debuff continue à se transmettre entre les joueurs comme une maladie contagieuse, en distinguant plusieurs catégories, les porteurs sains, les joueurs qui diffusent intentionnellement le virus, en ne respectant pas les règles de quarantaine imposées par les éditeurs, et d'autres qui cherchent à remédier à ce problème en aidant leurs homologues. Cet événement a secoué émotionnellement la communauté de joueurs de World of Warcraft où beaucoup de joueurs se sont vus perdre leur niveau et leurs personnages, faisant des rues et des villes jonchées de cadavres, image qui dit-on a marqué l'esprit de la communauté. On peut y trouver d'ailleurs beaucoup de similitudes et de parallèles avec la conjoncture actuelle du Covid-19. Finalement, si le monde des joueurs se distingue sur la forme, et l'environnement, à bien des égards, il reste similaire au nôtre sur le fond.
0: Merci Iman. Ça nous permet de bien ouvrir cette deuxième partie. Est-ce que Olivier Servais, vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur l'épidémie de sang vicié dans World of Warcraft
2: oh, On en a beaucoup parlé, hein, parce que les, ouais. les analogies, évidemment, avec ce qu'on vit sont intéressantes. Je pense qu'il y a une différence, quand même, qui n'a pas été évoquée et qui m'a paraît capitale, c'est que... À côté des designers euh, ou moi je qualifie plutôt de murs hein, puisque c'est des créateurs de monde et donc ils, ils maîtrisent les règles euh, jusqu'aux limites du bug évidemment qu'on a cité je crois qu'il y a aussi le poids de la communauté euh, de joueurs en fait et, et, et ces designers sont très dépendants de leur communauté de joueurs c'est particulièrement le cas dans le cas de World of Warcraft et plus généralement de la, la société Blizzard qui gère ce jeu et d'autres euh, en permanence il y a une interaction qui s'est établie, même parfois un rapport de force entre la communauté de fans euh, qui, qui, qui jouent à ces différents jeux et, et les programmeurs. Et donc, à pas mal de moments, euh, des interventions de designers, de, de, d'éditeurs de jeux ont été rectifiées parce que la communauté était mécontente. Et donc, il y a une dimension politique aussi qui, qui, qui surplombe au fond ces, ces, ces relations. Et je pense que c'est capital-là aussi de bien noter que cette dimension-là est très présente.
0: D'accord. Euh, alors et euh, C'est vrai que c'est, je pense... C'est, c'est une démonstration en fait, de, de l'interaction euh, forte de, des liens sociaux en fait, euh, au sein de World of Warcraft est-ce que vous pouvez euh, justement nous en donner aussi euh, d'autres exemples je sais que en fait, vous, vous faites des comparaisons avec les, les chasseurs-cueilleurs et euh, le, le système un peu de, de don contre don est-ce que vous pouvez essayer un peu de...
2: Oui, mais on est dans des on est dans des groupes humains, effectivement, où on a les contraintes de ce qu'on appelle l'affordance, ça veut dire la capacité qu'a le logiciel à suggérer son utilisation, ses règles, et donc ça limite effectivement euh les, les possibles, donc nous sommes dans un monde fini, euh, rareté des ressources oui, mais surtout euh, euh, contrainte d'utilisation de ces ressources qui sont là aussi euh, limitées et euh, nature indispensable de ces ressources, puisque ces ressources, dans certains cas, permettent uniquement, elles, de faire certaines actions, de, de réaliser certaines choses. Et donc ça veut dire que deux logiques s'imposent. Au départ, une logique plutôt individuelle qui permet de faire croître son personnage, qui permet de, de, de se centrer finalement sur son développement personnel, par rapport, à, je veux dire, de, de, de l'avatar qu'on incarne. Et puis petit à petit, euh, il devient difficile en fait de progresser si on n'est pas dans des logiques de solidarité. Donc rapidement, et ça a été une évolution avec la mise en place du concept ou du dispositif technique de guild qui permet de d'accroître et de favoriser en fait les collaborations entre joueurs en instituant finalement euh, des liens euh, on pourrait dire de quasi-famille en fait euh, euh, si ce n'est qu'on peut la quitter d'un clic et rejoindre une autre mais donc une famille complètement infinitaire euh, et donc à travers ces, ces guildes euh, s'instaure toute une série de mécanismes de partage euh, alors Ces partages ou ces collaborations ont lieu ailleurs, dans d'autres types de groupes plus momentanés, je les analyse aussi, hein, ce qu'on appelle des groupes de pick-up par exemple, vous prenez un peu soit au hasard, soit en allant chercher certaines compétences et vous partez en raid, le mot raid signifie aller affronter soit d'autres joueurs, soit surtout de l'intelligence artificielle du jeu qui meut des créatures non humaines. Et puis, euh, les systèmes les plus élaborés se trouvent en guilde, en fait, donc dans ces groupes qui durent un certain temps, alors là aussi une grande variabilité. Et là, on a vu émerger, en fait, toute une économie de partage des butins. hein, Les butins ont des modes de répartition qui peuvent être aléatoires, mais la guilde a une capacité à gérer en fait ces, ces modes de répartition répartition aussi des biens communs qui sont partagés dans ce qu'on appelle la banque de guilde mais la banque de guildes c'est quoi c'est un dépôt en fait collectif et, et donc voir comment les joueurs peuvent ou ne peuvent pas utiliser ces dépôts collectifs c'est tout à fait précieux et intéressant et on se rend compte qu'on a une immense diversité, on a des guildes que je qualifierais de quasi communistes où tout est partagé et tout est optimisé pour le collectif et à l'inverse des guildes <rire> dirais pas républicaine, mais où le mérite notamment euh, euh, permet en fait euh, ou conditionne, oriente le partage. Donc c'est tout ce type de règles en fait qui sont assez étonnantes, assez intéressantes qu'on voit émerger. Et jusqu'à présent, on avait beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les guildes de haut niveau qui ont été évoquées dans la chronique d'Imane, euh, mais euh, en fait on avait trop peu travaillé sur les guildes casuelles, les guildes de, 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 de joueurs comme vous et moi. Euh, qui, qui débutent ou qui, qui n'ont pas envie d'avoir une, une pratique intensive alors qu'elles représentent l'extrême majorité des joueurs. Et, et donc mon idée et mon travail, ça a été de me focaliser aussi sur ces joueurs quotidiens et pas sur les joueurs hardcore. Et on se rend compte que le rapport euh, économique est un peu différent. Euh, la, la dimension euh, euh, du tout à, à la performance dans la répartition est fort différent et la question de la motivation individuelle joue un rôle important.
0: D'accord, mais merci. Euh, Pascal, justement, je crois que tu voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit.
1: Oui, je, je me permets d'intervenir, en fait. Juste, peut-être, est-ce que vous pouvez nous redonner quelques points clés euh, parce que je pense je suppose que tous, les jou- tous nos auditeurs n'ont pas forcément joué à World of Warcraft ou-, ou eu des gens dans leur entourage qui y ont joué, même si c'est sûrement le cas de beaucoup. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le principe du jeu et qu'est-ce qu'un avatar et qu'est-ce qu'une guilde
2: donc le principe d'un jeu comme celui-là et donc on en a toute une série d'autres c'est de faire croître un personnage d'abord en niveau alors selon les moments du jeu puisqu'il a déjà une longue histoire les niveaux maximum varient et on vient d'avoir notamment une mise à jour qui a qui a remis les compteurs de ces niveaux un peu à zéro euh, il, y a, il y a moins d'un mois mais concrètement euh, donc monter en niveau euh, dans, à l'époque où j'ai fait mon enquête c'était jusqu'au niveau... Euh, 70, et puis au niveau 80, et puis ça a été jusqu'au niveau 120. Donc, euh, et là, plus vous montez en niveau, plus vous devenez euh, performant et puissant. Puis, monter en équipement. Donc, euh, ce personnage virtuel qu'on appelle un avatar euh, est équipé, équipé de pièces d'équipement qu'il habille, en fait, hein, une armure, un casque, euh, des gants, une série de choses, des armes évidemment, puisque ce sont des jeux euh, martiaux, au moins dans la narration. Et euh, au bout d'un moment, dans cette progression, vous ralentissez si vous ne participez pas euh, à des activités collectives. Alors ces activités collectives, elles se font soit un peu aléatoirement en s'inscrivant euh, sur un logiciel qui vous attribue une équipe momentanée. Alors ça peut être une équipe de 5 joueurs, ça peut être, ça a été même à un certain moment une équipe de 3, Et puis ça monte jusqu'à une quarantaine pour les activités les plus importantes qu'on appelle des raids. Mais vous avez la possibilité aussi de rejoindre des groupes qui ne sont pas des groupes momentanés, mais qui sont des groupes beaucoup plus stables. Et ces groupes plus stables, on les appelle des guildes. Donc les guildes durent, alors, pour certaines que quelques semaines, mais pour d'autres, et moi j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'être dans une guilde qui a duré des années et des années, euh, la possibilité de de, de s'inscrire dans une durabilité, et donc en fait de développer vraiment des sociabilités assez élaborées, ce qui m'a intéressé particulièrement comme anthropologue.
0: D'accord. Est-ce que la taille d'une guilde, euh, le nombre de personnes qui qui la composent C'est très, très
2: variable. hein. Il y a des travaux qui avaient déjà été faits dans les années 2000 euh, autour de de cette taille. On se rend compte que selon les les lieux, en fait, et notamment les lieux d'ancrage culturel, euh, puisque les serveurs de World of Warcraft sont répartis par langue, euh, si vous êtes en chinois, si vous êtes en anglais sur un serveur américain ou si vous êtes en français, l'organisation, la structure et la taille des guildes va être assez différente. En monde francophone, la guide la plus importante que j'ai eu l'occasion d'observer, c'était 1000 avatars, enfin 1200 avatars probablement ça signifie environ 4 à 500 joueurs, puisque vous pouvez incarner plusieurs avatars, et ils peuvent tous rejoindre, si vous le souhaitez, votre guilde. Euh, et la guilde que moi j'ai observée, c'était une guilde qui avait de l'ordre de 400 avatars et environ 120 joueurs, quoi, d'après mes estimations, avec une petite variabilité dans le temps. Mais donc on est à la taille de, de, de quelque chose qui fait oui, une centaine de joueurs.
0: C'est conséquent, ouais. Euh, Iman, je pensais que tu voulais réagir également
3: euh, Oui, alors euh, je me demandais quelle était la frontière entre un joueur euh, occasionnel qui joue une fois par semaine, euh, mais depuis 6-7 ans, euh, qu'on en voit beaucoup autour de nous et qui n'arrive pas à se détacher du jeu, et un joueur, vous avez dit, hardcore, qui joue tous les jours avec des rythmes soutenus. Est-ce que finalement, ce n'est pas la même chose il n'y a pas cette même addiction
2: dans le fond. Moi, je me méfie très fort du terme addiction, déjà, parce qu'à partir du moment où on construit des liens sociaux, on devient dépendant, on est des animaux sociaux. Je pense que durant les mois de confinement, on a vu combien le lien aux autres était tout à fait important pour notre vie sociale et pour notre vie en tant qu'humain. Et je pense qu'à partir du moment où ces collectifs deviennent en fait une partie de la vie de ces joueurs, une partie de la vie de ces humains, ben, concrètement, euh, on devient indépendant, mais comme on est dépendant de sa famille, comme on est dépendant de ses amis, euh, ces liens font partie de qui nous sommes. Euh, d'où euh, mon malaise à utiliser d'ailleurs la, la différenciation qu'on utilisait au début, qui est peut-être un peu révélatrice des débuts d'Internet, virtuel, réel. Je pense que pour tes joueurs, euh, qu'ils soient hardcore, donc des joueurs très investis ou plutôt euh, amateurs ou casuels, euh, on, a, euh, on a une part de leur vie sociale en fait, ils considèrent que ces liens-là sont des liens comme les autres, alors un peu différents au sens où les modalités ne sont pas des modalités de présentiel, ne sont pas des modalités, euh, mais euh, on a quelque chose qui, qui s'inscrit en fait dans leur vie sociale, euh, ça fait partie du capital social, ça fait partie euh, des dynamiques avec... Euh, avec leurs autres lieux de vie et, et je pense qu'il faut l'intégrer comme ça et donc je préfère parler de en ligne et hors ligne par exemple pour bien montrer qu'on est dans des réalités de nature communicationnelle différente ou de présence différente mais euh, qui font partie vraiment de cette galaxie sociale, alors après euh... Moi j'ai défini en fait les joueurs sur lesquels j'ai travaillé Après deux ans de travail euh, Je me suis focalisé sur ceux dont c'était la première activité sociale et J'ai choisi cette définition parce que c'est une définition souple en fait hein. Selon que vous avez beaucoup d'activités sociales bah, 4 heures de jeu par jour ça va être quelque chose de très important Puisque vous avez une vie segmentée en de multiples activités et Donc ça va prendre une certaine place Par contre si à l'inverse vous êtes un joueur qui avait peu d'activités bah, On peut monter jusqu'à du 8-12 heures par jour pour certains hein évoquer le joueur le plus investi que j'avais rencontré, on était au-delà de 16 heures par jour depuis plusieurs années donc on est dans des choses qui sont extrêmement importantes euh, alors en fait tout dépend de l'objectif du joueur, euh, on a des joueurs pour qui l'objectif c'est la performance c'est la performance individuelle et collective, c'est ça qui va être recherché et donc la, la présence et, et l'investissement il est souvent lié à l'entraînement parce qu'il y a un lien très très clair entre performance et capacité à pouvoir jouer régulièrement pour d'autres, au contraire, la performance n'est pas du tout recherchée. Mais je pense aux joueuses féminines, pour, pour qui Pour l'essentiel dans les rencontres que j'ai eues, dans les entretiens, dans les, les, les focus groupes plus collectifs, euh, on sentait que c'était les, les questions de sociabilité, de partage, de se sentir inscrit dans un groupe qui était beaucoup plus important, mais pas la performance. Et donc le rapport même aux heures consacrées sont très très différents. Mais je pense qu'il faut vraiment de plus en plus être nuancé par rapport à ces réalités, à partir du moment où on a ces ces millions de joueurs, ben c'est évident qu'on est face à des complexités et on doit rentrer dans ces logiques de la complexité.
0: La pluralité des des liens sociaux. Il 'il
2: n'y a pas effectivement des pratiques qui sont socialement problématiques, évidemment.
0: D'accord. Alors, merci. On va se retrouver dans quelques minutes pour poursuivre cet entretien. Écoutez la pause musicale.
4: Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras niveau 2 quand j'aurai mon niveau 2 J'achèterai un duvet Pour dormir dans les donjons Sans jamais m'enrhumer C'est un peu ça La vie d'aventurier Et on y va Y il a des gobelins à saigner Quand j'aurai mon niveau 3 J'achèterai un carquois J'y mettrai des flèches magiques Du genre qui t'arrache un bras C'est un peu ça La vie d'aventurier Et on y va y a des squelettes à poutrer Quand j'aurai mon niveau 4 J'achèterai un cheval Je sais pas vraiment monter Tant pis ça m'est égal C'est un peu ça La vie d'aventurier Et on y va y a des orques à décimer. Quand j'aurai mon niveau 5 J'achèterai des parchemins Pour lancer des sortilèges Même si je suis pas magicien C'est un peu ça La vie d'aventurier Et on y va des momies à (rire) cramer J'achèterai une armure C'est moins facile de courir Mais on évite les fractures C'est un peu ça La vie d'aventurier Et on y va Y'a des trolls à bousiller Quand j'aurai mon niveau 7 J'achèterai un anneau Qui donne plus de en charisme Et la puissance d'un taureau C'est un peu ça La vie d'aventurier Et on y va y a des minotaures à tuer Quand j'aurai mon niveau 8 J'achèterai J'achèterai une baliste pour assiéger les donjons Des nécromancultistes. cultistes c'est un peu ça, la vie d'aventurier Et on y va, Y'a y a des lichards éventrés Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une vorpale pour arracher au dragon Cette partie génitale, c'est un peu ça, la vie d'aventurier Et on y va, il y a un dragon pour tester oh très des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée.
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez les voix du crépuscule. Et nous venons d'entendre le Nahal Band. Qui chantait « La vie d'aventurier ». Avant d'entamer cette troisième partie d'entretien, nous allons écouter un carnet sonore monté par Pascal. Pascal, de quoi s'agit-il
1: Alors Olivier Servet, j'ai cru comprendre en lisant votre livre que vous n'avez pas vraiment joué aux jeux vidéo entre 1989 et 2006 quand vous avez commencé à vous intéresser aux MMORPG. Euh, j'ai pourtant monté un... Un florilège de sons de jeux vidéo qui sont plutôt de la période années 90, début des années 2000. Euh, bon bah, ceux auxquels j'ai joué personnellement. Donc il y a quatre jeux vidéo, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un petit jeu à la fin, de deviner les jeux qui sont dedans, si euh, si vous avez néanmoins un petit peu joué à ces jeux-là.
3: Ready to
0: work
1: child of Ball has awoken.
0: Wake up, you. Wake up! Come on, we have to get out of here.
4: The bars, they bend and twist with my berserker strength! and Kanbu are free!
1: Quickly, we must get out of here before whoever did this returns. I swear, traveling with you is never dull.
3: I await your need, it is done. As I have said before, you could not have made a better choice. Kay? Bucheron.
2: Kay? Merax. We are
0: under attack! They're destroying our city! vote. Eyes
2: go for the eyes when my work is finished I'm coming back for you
1: Olivier Olivier Serve est-ce que vous avez une, une petite idée des quatre jeux vidéo qui sont dans ce son?
2: Euh, ouais, en tout cas, j'ai reconnu Warcraft, euh, je ne sais plus combien. Le 2. Voilà, le 2. Euh, mais euh, pour, pour les autres, euh, j'avoue que c'était la période où j'étais beaucoup sur le terrain classique et donc j'ai pas eu le temps de, de jouer beaucoup. Donc effectivement, entre 94 et, et 2004, ça a été vraiment une période autre qui m'a permis de m'inscrire dans la discipline anthropologique et donc je n'étais pas dans ces univers-là.
1: D'accord, donc je vais faire la la liste rapidement. Donc, effectivement, il y a Warcraft 2, donc euh, ancêtre euh, de l'univers de de World of Warcraft, qui est selon moi l'un des jeux les plus excitants, question ambiance sonore, euh, qui ait existé. Euh, Il y a euh, Heroes of Might and Magic euh, 3. Il y avait euh, Age of Kings, deuxième version de Age of Empires. Et. l'un des premiers grands jeux de rôle pas en ligne pour le coup, euh, qui est euh, Baldur's Gate 2.
2: Oui, Baldur's Gate 2, j'ai un peu peu joué.
1: On va donc euh, enchaîner sur euh, la troisième partie. Et euh, je voulais vous demander, Olivier Servet, quels sont les. Les ressorts anthropologiques euh, et les les auteurs d'anthropologie que vous avez mobilisés dans cette enquête, j'ai vu que vous faisiez par exemple référence à Philippe Descola
2: oui, il y a d'abord un, une référence méthodologique, hein. clairement, moi je m'inscris dans la tradition classique et une de mes insatisfactions quand je lisais en fait la littérature anthropologique qui avait été faite sur les jeux vidéo, c'était la longue durée, donc là, moi j'ai travaillé vraiment sur, sur de, de, de nombreuses années et puis de temps d'analyse a pris du temps aussi à formuler et donc ça c'était le premier élément et puis après au niveau de la littérature effectivement hein, du côté francophone le, le rapport au non-humain euh, sur lequel a réfléchi beaucoup Philippe Descola euh, est très présent dans mon travail je pense autour tant de, des imaginaires et donc de la représentation de, du non-humain que de la relation au non-humain puisque ici l'idée a été de travailler aussi sur le relationnel de ces non-humains euh, digitaux il euh, y, a, y a une vraie réflexion que j'essaye de mener euh, en dialogue avec, avec Philippe Descola. Et puis, sur la question aussi du, du fondement de ces sociétés virtuelles, je pense que là aussi, c'est plutôt à Maurice Godelier que je dois une série de réflexions sur ce que lui appelle le politique religieux. Moi, je le qualifie beaucoup plus d'imaginaire, mais on est dans des choses un peu, un peu similaires, au fond, sur qu'est-ce qui fait société dans ces mondes digitaux C'est
1: une autre réflexion et un autre débat. Il y a a par exemple tout un un chapitre où vous décrivez euh, ces ces fameux non-humains, donc tous les animaux, les montures, les familiers que peuvent invoquer les chasseurs, les mascottes, etc., qui sont des des animaux digitaux. Vous parlez euh, aussi euh, des éléments de décor, etc. Donc ça, c'est vraiment en référence aux travaux de Philippe Descola. Je sais que Bruno Latour aussi a travaillé sur les agents non humains. Est-ce que c'est un auteur que vous avez également convoqué
2: Oui, je convoque un peu Latour, mais moins. Je dois avouer vraiment que je me suis inscrit dans la tradition de réflexion conceptuelle qui, qui s'ancre dans des ethnographies denses. Et si Latour, dans ses premiers travaux, était un peu dans cette veine, pour l'instant, il a un peu évolué. Mais globalement en fait euh, enfin les, des travaux comme ceux de la tour route d'Escola se parlent bien en fait et, et cerne vraiment cette question des interactions des frontières entre ce que nous appelons les humains euh, et ici évidemment par l'intermédiaire d'un avatar qui n'est pas un humain mais qui est mou Joué, qui est mû par, par des humains, euh, ben, on est vraiment sur des questions de frontières qui sont intéressantes à questionner. La différence, c'est qu'on est dans, dans un ordre qui n'est pas l'ordre biologique ici, mais qui, est vraiment, euh, ou, ou qui n'est pas même l'ordre spirituel, on pourrait dire, mais qui est de l'ordre du, du construit, évidemment, hein, du technologique, euh, de, de cette intelligence artificielle euh, qui, qui, qui interagit avec nous et, et que nous faisons euh, bouger et donc qu'est-ce que ça change en fond, dans la réflexion sur ces non-humains et on sait que la question des non-humains ça a été une manière de revisiter ces 20 dernières années le rapport aux autochtones justement hein, aux, aux cosmovisions, à cette conception du monde euh, de différentes populations de la planète euh, quelle conception du monde émerge, quelle conception relationnelle émerge en fait de ce type d'univers digitaux, je pense que c'était la question euh, en dialogue
1: est-ce que vous auriez un, un, une anecdote ou un exemple euh, de rapport justement des joueurs à euh, un de ces agents non humains dans le jeu qui qui éclairerait euh, à la fois la vision qu'on peut avoir du jeu, des sociabilités qu'il construit, et de, euh, de, de peut-être de l'anthropologie de, de nos sociétés? Euh
2: alors il y a plein d'exemples, hein, puisque donc ça, on est dans des univers qui sont peuplés de non-humains essentiellement euh, sous l'apparence d'animaux, euh, et euh, vous pouvez, selon les modalités du jeu, interagir avec ces non-humains de manière, euh, alors euh, ça peut être euh, agressive, ou ça peut être de manière au contraire euh, euh, d'alliance. Euh, vous pouvez par exemple incarner un chasseur euh, depuis le début du jeu, et ce chasseur a hein, un animal de compagnie, un, enfin, qui lui qui lui sert d'allié de chasse. Euh, alors, selon là aussi l'évolution de la complexité du jeu, son intelligence artificielle, vous pouvez activer une intelligence artificielle qui le rend plus ou moins autonome. Vous allez le contrôler totalement en mode défensif ou au contraire, vous allez lui donner un peu d'autonomie et il va pouvoir aller euh, s'épandre autour de vous euh, avec une certaine liberté. Et j'ai travaillé en fait notamment sur sur l'affection en fait qui est investie dans ces animaux parce que je me disais au fond c'est des représentations animales mais ce ne sont pas des animaux euh, quelle est la nature de cette relation par rapport à un animal de compagnie classique, un animal domestique comme on les qualifie dans nos sociétés et j'étais très étonné au départ je me disais c'est purement euh, au fond une extension de capacité du personnage et ça, c'était mon interprétation initiale. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une vision assez ethnocentrique, probablement centrée sur mon rapport au jeu et sur ma conception des choses. Mais, en fait, chez certains d'entre eux, on a euh, quelque chose... Alors, c'est pas... il y a moins, beaucoup moins de complexité qu'un animal, évidemment. On est dans un autre... Euh ordre, mais il y a de l'affection, il y a de l'émotion, quand l'animal meurt, euh, chez certains joueurs, il y a vraiment quelque chose qui se joue, euh, quand on perd aussi un animal à certains moments, euh, on sent aussi qu'il y a de l'émotion, qu'il y a quelque chose qui se joue, tout de suite de la nostalgie réémergeait, et donc là aussi, j'ai vraiment senti que se construisaient étonnamment, en fait, des, des rapports affectifs euh, dans la relation, en fait, à ces animaux, qui sont pourtant des des constructions finalement de code, euh, mais voilà ça se développait comme ça avec certains joueurs ou joueuses aussi.
0: Et euh, alors pour rebondir sur euh, plutôt les liens sociaux maintenant entre les joueurs, entre les avatars, euh, il y a euh, donc dans les guildes vous avez précisé euh, les objets qui sont mis en commun et euh, donc tout le monde peut en fait euh, les, euh, les récupérer, mais à condition d'avoir soi-même contribué à la guilde. Et qu'est-ce qui se passe quand ces conditions ne sont pas satisfaites C'est-à-dire qu'une personne va piocher délibérément des objets qu'il n'aurait pas dû prendre.
2: C'est ce qu'on appelle dans le jargon des joueurs un ninja. Donc Un ninja, c'est quelqu'un qui, de manière indue aux règles du collectif, et elles peuvent varier en fait, va prendre des objets qu'il n'a pas mérité. Alors je dis bien qu'il n'a pas mérité varie, il y a des règles tacites dans les petits groupes qui sont composés aléatoirement par l'ordinateur on se trouve à 5 dans ce qu'on appelle un donjon donc c'est, c'est un lieu euh, dans le jeu mais euh, séparé où on mène une série de, d'aventures à 5 et où on dépend les uns des autres et si à la fin un des joueurs a pris indûment une série d'objets, notamment des objets dont il n'a pas besoin, parce qu'il y a des objets qui sont dédicacés à certains types de classe de joueurs, euh, ou ne les a pas mérités euh, selon euh, l'éthos général des joueurs, on peut le qualifier de ce qu'on appelle ninja et donc dire il y a un individu là qui ne joue pas au fond les règles du jeu, et de, ces règles du jeu c'est un certain fair play euh, à différents niveaux. Dans les guilds ça va plus loin, hein, quelqu'un qui prend dans le coffre de guild des choses dont il n'a pas besoin, le pire étant souvent de prendre des objets qu'on va revendre en fait pour se faire des pièces d'or, euh, alors qu'il a été... Euh, acquis parfois de haute lutte par le collectif, c'est considéré comme une attitude anti-collective, problématique et réprimée, donc on appelle ça un ninja. Le titre de ninja peut être très discriminant, puisqu'on peut avoir sur les forums du jeu des non d'avatar qui se retrouve là en disant méfiez-vous de ce joueur c'est un ninja et donc on a une norme sociale qui impose des, des règles et qui impose aussi des sanctions des sanctions qui peuvent être une, une mise au pilori on pourrait presque dire ou en tout cas euh, au pilori social par euh, le, le fait de, de, de se voir affublé de ce qualificatif
0: et donc par conséquent de, d'avoir du mal à rejoindre d'autres guildes par la suite
2: avoir du mal de rejoindre d'autres guildes, alors on a toujours la possibilité de se recréer un avatar, mais ça prend du temps, évidemment.
0: Et donc ouais. vous recommencez à zéro quand vous recréez un avatar
2: Exactement. Enfin, enfin alors, quelques systèmes qui permettent d'aller plus vite, mais globalement, ils sont à zéro. Oui,
0: okay, c'est comme une... ça euh, temps à reprendre euh, en plus, quoi.
1: Tout à fait. Oui, je vais pour, pour, pour clôturer l'entretien Olivier Servais... Euh, On n'a malheureusement pas assez parlé de la sociabilité entre les joueurs, euh, qui est quand même le cœur hein, de de votre étude. Euh, Mais vous parlez euh, dès le début, dans les hypothèses que vous posez, d'une continuité entre euh, le monde réel et le monde virtuel. Alors, question un petit peu large... Qu'elle est, voilà, vous avez, si je comprends bien, observé des liens de sociabilité beaucoup plus forts que, que ce qu'on peut imaginer quand on ne connaît pas. Donc, quelle est la, la force de ces liens de sociabilité Est-ce que, justement, le, euh, le, le, les, le monde réel et le monde virtuel finissent par se confondre pour les joueurs
2: alors je dirais pas qu'il y a confusion, je dirais qu'il y a articulation. Et je prends deux exemples pour clôturer, mais qui me semblent importants. Euh, d'abord j'ai qualifié la guilde sur laquelle j'ai travaillé de défasés sociaux alors c'était pas du tout euh, évidemment un terme stigmatisant, c'était un constat d'organisation sociale. La plupart des joueurs qui étaient membres au moment où j'ai observé de ce collectif, euh, c'était des personnes qui étaient en marge en fait, des rythmes dominants, on pourrait dire on se lève on va travailler entre 8, 9, 10 heures et fin de journée et puis on a une période de loisirs et une période de, de fin de journée plus calme eux euh, avaient des activités euh, dont le flux du capitalisme néolibéral avait entraîné une certaine disharmonie par rapport au rythme ma- majoritaire et donc il se retrouvait tout seul. Je me souviens d'un des de conducteurs de train par exemple qui rentrait chez lui en fin de matinée. Et alors qu'est-ce que vous faites là Vous êtes tout seul chez vous, vous devez tenir encore un peu avant d'aller dormir. Et le jeu, en fait, permettait de réarticuler, de relier, en fait, toute une série de professions, toute une série de métiers. Alors, il y avait des étudiants aussi, évidemment, euh, ou des adolescents, mais euh, qui, qui permettaient, en fait, de les relier dans ce déphasage social par rapport au rythme dominant. Et donc, on avait une, une construction d'une sociabilité qui était, en fait, complètement articulée à leur vie. Alors, rythme de vie et donc séparer vie virtuelle de vie réelle n'avait pas beaucoup de sens puisqu'on devait comprendre en fait l'entièreté. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs été les rencontrer pour une part d'entre eux chez eux euh, lors d'entretiens. Le deuxième exemple, c'est lorsque à plusieurs reprises, j'ai eu la chance en fait, de pouvoir rassembler une série des membres les plus investis de cette communauté. On les appelle des, des officiers, c'est le terme, hein, qui gèrent la guilde. Et j'ai eu la chance de pouvoir les rassembler physiquement, alors que la plupart d'entre eux ne s'étaient jamais vus euh, en présentiel. Et je me suis dit, j'ai peu de moyens, on va devoir un peu tous y mettre de notre, de notre, de notre, voilà, de notre mieux pour, pour que ça se passe bien. Et en fait, j'étais sidéré euh, pendant trois jours, ça s'est passé totalement comme s'ils si, 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 s'étaient toujours vus et ils s'étaient toujours connus. Je me suis dit, là, il y a aussi quelque chose qui a été construit dans les sociabilités en ligne et qu'ils ont la capacité, en fait, de pouvoir totalement euh, réimplanter dans leur vie avec des corps physiques euh, en, en interaction. Et c'était quelque chose auquel je m'attendais, mais absolument pas, et qui était euh, tout à fait intéressant. Ça veut dire, effectivement, que la vie en ligne génère, en fait, des capacités qui vont largement au-delà de la vie euh, uniquement numérique, mais que elle peut créer des liens qui sont transposables, qui sont utilisables, qui fonctionnent manifestement dans ces collectifs, une fois qu'on se retrouve en présence.
1: Bon, bien, merci. On va finir sur ces mots-là. Euh, ben, il va falloir qu'on rende l'antenne, il est bientôt 21h sur Radio Campus Paris et nous invitons les auditeurs à s'offrir votre livre pour Noël, « Dans la peau des gamers » anthropologie d'une guilde de World of Warcraft pour approfondir cette question des liens entre les joueurs dans les communautés virtuelles et toute la continuité entre communautés virtuelles et communautés réelles. Olivier Servet, merci. Et je remercie également l'équipe des Voix du Crépuscule qui était avec moi ce soir, Iman et Emric.
0: Merci aux éditions Cartala ainsi qu'à Jeannis Raymond pour leur contribution à cette émission. Quant à nous, chers auditeurs, bonne fin de semaine, bon réveillon et à dans un mois.